0: Bonjour et bienvenue dans Nom d'un Pipeline, le podcast destiné à tous ceux qui sont passionnés par le monde du développement, du CICD et du DevOps. A chaque épisode, nous allons plonger au cœur des mécanismes et subtilités des processus de développement qui façonnent notre quotidien technique. Nous allons décrypter, partager et explorer tout ce qui a trait à l'intégration et à la livraison continue. Je suis Julien D'Anjou, CEO de Mergify et avec des invités experts, des visionnaires et des professionnels du terrain, je serai votre guide dans cette aventure. Que vous soyez un spécialiste cherchant à approfondir ses connaissances ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce monde fascinant, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez votre CI en pause, assurez-vous de ne pas être en plein déploiement et préparez-vous pour ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Aujourd'hui, je suis avec Romaric Philogène,
1: euh, le CEO de Covery. Euh, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Salut Julien, enchanté et euh, ravi d'être là. Et j'adore le nom vraiment du podcast. <rire> Merci. On a,
0: on a beaucoup euh, brainstormé pour trouver un nom <rire> qui nous fait rire. Donc on a ah, trouvé ouais. celui-là.
1: On l'aime bien. Euh, ah, voilà.
0: mais, du coup, euh, Romaric, bah, je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Et il y en a sûrement,
1: malheureusement. Ouais, non, heureusement. Hein, sinon, ça serait <rire> vraiment trop triste. Ou c'est que j'ai une position beaucoup trop importante pour. Euh... Pour tout ça, euh, mais euh, écoute, euh, je suis Romaric, CEO et cofondateur de Covery. euh Très rapidement, donc moi je suis un, je suis un tech, euh, je, je suis CEO maintenant, donc je suis censé être beaucoup moins tech. Je reste tech par euh, le sujet qu'on adresse, qui est, euh, en, en gros, on crée une, une plateforme type petit peu IDP, donc Internet Developer Platform, qui permet entre autres de permettre aux développeurs euh, de se concentrer sur ce qui est de la valeur mais d'être à la fois aussi côté euh, infrastructure, donc d'être un peu plus autonome sur le déploiement applicatif, entre autres, et d'aider les équipes plateforme, euh, ingénierie et euh, DevOps, en fait, à fournir une expérience qui soit digne de ce nom, notamment au sein des entreprises, pour aider les développeurs à être plus autonomes, donc en mode self-service. Voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. Euh, on existe depuis euh, trois ans et demi. Euh, on a plus de 50 000 développeurs, on bosse beaucoup avec les US, pas mal de clients mid-size, Enterprise, et, euh, et voilà.
0: C'est cool, bah c'est top, on est un peu dans le, même, dans le même monde tous les deux, on vend des trucs aux développeurs, donc c'est bien, on va se comprendre. Bah, tu et vois, euh... on a
1: même euh, des outils en fait, on a tous et les deux, ouais. euh, je vois que j'avais pas, j pas même fait attention, style. mais ça va, pas du tout.
0: <rire> ça va pas du tout, on est des clones en fait, ça marche pas du tout. Ah mais purée, c'est vrai, t'as aussi euh, pas de cheveux, j'ai une ouais. barbe, t'as une
1: barbe, pas de cheveux, <rire> Mon ça Dieu. va pas du tout, <rire>
0: c'est une sorte de miroir incroyable. Bon, on ne voit pas tout à fait la même chose du coup et ce que vous faites c'est assez cool et euh, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu places toi, euh, bah, voilà, c'est le thème du podcast c'est de parler de CI/CD, de pipeline, de trucs comme ça, où est-ce que vous vous placez vous là-dedans, à quelle étape, euh, en parallèle, dedans, euh, en plein milieu, après, c'est quoi le, la story parfaite
1: oui, euh, c'est euh, une très très bonne question déjà. En fait, ça Merci. va vraiment dépendre du... Non, mais c'est vrai que c'est toujours, en gros, où est-ce que tu commences ou est-ce que tu t'arrêtes avec ta solution Parce que fondamentalement, on fait des produits techniques. Parfois, les euh, frontières sont un peu blurries. Donc, on... ce n'est pas extrêmement, euh, extrêmement clair. En gros, nous, sur notre solution, on va vraiment pouvoir euh, déjà s'intégrer sur des stacks existantes. Okay ce sont des boîtes qui ont souvent déjà une CI-CD en place, ils vont, avoir, ils vont faire du build, du run, etc. Ils ont pas mal de choses. Nous, on s'insère à l'idée, c'est que Covery, en fait, ça se veut être relativement modulaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtes qui veulent, en fait, tout simplement, ils vont vouloir tout remplacer. Ils vont vouloir remplacer. On a le cas, en fait, d'une boîte typiquement qui est pourtant une grosse boîte, qui est un espèce de concurrent Doctolib aux US, qui a remplacé, en fait, toute leur, leur pipeline, en gros, de CI avec Covery, puisqu'on a une partie, en fait, CI intégrée. On ne se définit pas comme étant une CI, mais on a une partie build, en fait, d'application et euh, déploiement, donc c'est vraiment ce petit côté un peu CI/CD qu'on incorpore, mais on vient ajouter en fait des fonctionnalités euh, supplémentaires dessus, notamment la possibilité de pouvoir créer des environnements à la demande. Et c'est euh, dans cet aspect-là qu'on a remplacé en fait toute leur, euh, tout leur leur pipeline de ci Mais on a la plupart de nos clients ont déjà en fait un pipeline de CI/CD. Ils viennent intégrer Covery, notamment bah, sur cette stack-là, donc ils vont utiliser GitHub Action, Jenkins, GitLab CI, et vont intégrer Covery, notamment pour la création d'environnements à la demande, notamment. Pour, euh, sur une ouverture de pull request, par exemple. Voilà. Donc, ouais, Zomodler, tu,
0: peux, voilà. tu peux créer un environnement, toi, en tant que développeur, pour tester un truc, mais tu peux utiliser le même environnement, enfin, ou une, une autre version de cet environnement, une autre instance de cet environnement, pour lancer des tests dedans, en fait, et avoir le ouais. même environnement euh, quand tu devs. Du coup, maintenant, quand tu es dans une PR, par exemple, dans une pull request, etc., quand tu fais ton CI aussi, donc je si tu as des tests fonctionnels, on peut imaginer que tu les fais tourner avec euh, du code qui tourne du coup, dans, dans une instance euh, spawnée par recovery. Et euh, ouais. du coup, jusqu'à la prod aussi, est-ce que tu peux gérer une partie de la prod Ou à la prod, c'est carrément un autre, euh, un autre sujet Oui. Ouais.
1: Alors, euh, on a le cas, en fait, c'est une IDP, donc c'est assez large. et Justement, on a créé euh, tout un... Euh, des, euh, des diagrammes, parce que les techniques, les techs euh, comprennent très, très bien les diagrammes. On montre justement à quel point c'est modulaire et jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'on va aussi jusqu'au run. On a des clients qui se servent de Covery parce que c'est tellement facile de créer des environnements à la demande, en fait, qu'ils vont même aller jusqu'à créer des environnements de production pour leurs clients. Notamment, on a un use case qui est très, euh, très, qui est très utile pour des boîtes qui servent en gros des comptes plutôt enterprise qui est comment est-ce que je peux gérer, en fait, plusieurs comptes de production, donc des pro de comptes de production pour chacun de mes clients enterprise qui souhaitent déployer sur leur propre compte cloud. Parce que Covery, c'est un produit qui va vraiment tellement faciliter finalement l'orchestration d'infrastructures qu'on peut aller jusqu'à créer, en gros, des, et gérer d'une seule interface plusieurs comptes cloud, plusieurs comptes de production pour des clients qui sont complètement différents. Donc, on va jusque, on va jusque là, effectivement.
0: Ouais. Surtout qu'en fait, tu résous un problème. J'ai l'impression qu'il est, euh, c'est jamais pareil entre le laptop du dev, le CI et l'environnement de prod. C'est la, la, mmh. la running joke où euh, quand un dev te dit, bah, ça marche sur mon ouais. ordi, tu te dis, bah, on va mettre ton ordi dans le data center du coup, parce que. Parce que du coup, ça marchait <rire> pas, pas sur la prod, quoi. Tu <rire> pour la prod, on va le raquer. Ouais, ouais. Euh, ça va pas du tout, quoi. Mais en fait, ça résout aussi un peu ce problème-là. Si tu pousses en tout cas jusqu'à la prod, tu peux imaginer. Ouais. En tout cas, déjà avoir un truc entre dev et CI qui est assez proche, c'est quand même pratique Parce que débugger un CI, c'est quand même très compliqué. Ouais. En vrai, quand ça ne marche pas dans ton CI et que c'est complètement différent, ce qui est le cas si tu fais du GitHub Action, oui. du CI, etc., c'est souvent très différent de l'environnement qu'ont les développeurs en local pour faire tourner leurs tests, par exemple, ou ce genre de choses. Ce n'est pas évident. Et, et en plus, tu ne peux pas lancer une instance de CI pour débugger ou pour faire des tests ou je ne sais pas quoi. Ce c'est super... enfin, pas vraiment possible. Après, tu as l'environnement de staging classique, en fait, où souvent les développeurs le partagent. Euh, et donc là c'est un peu la foire euh, donc là ouais. du coup j'imagine que c'est un problème que ce qui est aussi résolu c'est que tu n'as pas forcément un ouais. staging, tu peux en avoir plein ouais, ça euh... c'est un
1: de nos use case phares, c'est vraiment la création d'environnement de staging en gros à la demande donc Ephemeral Environment donc euh, vraiment que ça soit de manière euh, manuelle en clonant un environnement de départ qui peut être l'environnement de staging donc un clic on va pouvoir le créer ce qui rend accessible, bah, finalement, en fait, la possibilité de tester, bah, même à des équipes qui sont non techniques. Hein. Donc, s'ils doivent valider, en fait, une feature, bah, ils vont pouvoir le faire. Et on a la capacité de le faire de manière programmatique, mais c'est vraiment un des use cases les plus phares possibles. On a tous connu le côté où on travaille sur le même environnement staging. Il y a Jean-Michel qui a modifié le schéma de la base qui est partagé par, tout, par ouais. tout le monde et tout le monde run ses tests. Et bon, bah, tout, tout est, tout est broken. On attend un petit peu sur le côté. On va au Babyfoot, on revient. Euh, ça sera peut-être réparé ou sinon bah, on reviendra demain. Quoi. Donc, c'est un problème en vrai qu'on voit toujours aujourd'hui qui n'est pas anecdotique du tout. Euh, je, moi, je l'ai vécu. Je ne sais pas tu si sais, toi, Julien, tu l'as vécu aussi ce problème là. Si euh... si moi
0: j'ai vu des staging où en fait je comprends toujours pas le fait de tester dans un staging qui souvent est reset une fois par semaine sur la base mmh. de prod et tout le monde reteste pendant une semaine complète leur truc parce qu'en fait tu peux pas tester tes changements de manière atomique c'est à dire tout seul tu les tu les testes au milieu d'un foutoir gigantesque de, de, des fois de dizaines voire de centaines de devs en même temps du coup tu dis ah ça marche en fait juste ça marche parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait un autre changement qui a rien à voir et c'est un coup de chance que ça marche et tu que ça fonctionne et tu mets ça en prod ça marche pas du tout parce qu'il manque ouais. le changement de Jean-Michel qui, qui était en staging donc c'est pas du tout une bonne façon de tester ouais. et, euh, et donc faut, faut isoler tes tests et isoler tes, même si tu fais des tests en live entre guillemets manuellement parce que c'est ouais. un autre débat pourquoi tu les fais manuellement mais pourquoi pas à la limite dans certains cas mais au ouais. moins les isoler parce qu'avoir une plateforme de staging où c'est un, un grand déballage et un grand bazar de tous les changements en cours de test de machin c'est impossible de faire quoi que ce soit et un, je pense que ça ralentit les développeurs au final parce que un tu risques de merger des changements qui sont faux, pas bien testés ou pas correctement testés. Et en plus, euh, comme tu disais, euh, si jamais ça ne marche pas, tu pas à merger parce que tu as des trucs en conflit ou je sais pas. enfin,
1: C'est l'enfer. Vraiment... Enfin, Je l'ai vécu, ouais, c'est vraiment l'enfer. J'ai détesté le genre de, de fonctionnement. Ouais. Tu as même la charge, tu as parfaitement raison, et c'est la charge cognitive en fait, qui est engendrée par le fait de voir ce synchro avec ses collaborateurs, savoir hey, qui est-ce qui est sur le staging où je dois modifier le schéma de base données. En fait, c'est une charge vraiment mentale qui fait que. En tant que dev, aujourd'hui, on parle beaucoup de la développeur expérience pour des bonnes et des mauvaises réponses. Euh, euh, Raison, mais c'est vraiment en fait ce côté-là où en gros, bah, tu te retrouves freiné dans toutes en fait les avancées et l'inertie en fait que tu as dans tout ce que tu dois développer et, 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 et shipper, et parce que en gros, as cette charge en fait cognitive, cette charge mentale additionnelle pour pouvoir en fait te synchro sur des trucs que normalement tu devrais pouvoir faire comme ça sans sans vraiment sourciller. Euh, ouais. Donc, euh, c'est vraiment une des parties, en fait, une des grosses parties qu'on vient résoudre. Et il y a un truc que tu as, as dit aussi, c'est... Euh... T as parfaitement raison. Euh, C'est assez drôle parce que nous-mêmes, en fait, d'une partie euh, dans, la, dans, dans notre process de qualification, en fait, des opportunités, on, on voit des boîtes qui sont encore sur du test manuel et on voit des boîtes qui sont encore sur du qui sont sur du test plutôt full automatisé. Je reprends ouais. l'exemple de cette boîte à la Doctolib. En fait, eux, ils ont Covery vraiment pour créer, en fait, des environnements de end-to-end -end testing complet. C'est-à-dire que de la création de l'environnement euh, aux tests, à la destruction, tout est automatisé. Donc la partie provisioning, déprovisioning, c'est avec Covery, donc tous leurs services, etc. Le seeding, c'est géré aussi par euh, Covery. Et euh, derrière, en fait, d'ailleurs, ils utilisent replibyte qui est un autre truc qu'on a, qu a développé en full open source, pour seeder, en fait leur base de données. Ils run, en fait tous leurs tests fonctionnels, donc tout est automatisé, ça c'est top topissime. Et derrière, il y a tout le déprovisioning. Et à côté, on a aussi des boîtes en fait, qui sont beaucoup plus manuelles, pour des raisons plus historiques ou de mauvaises, enfin c'est pas des mots, c'est juste qu'ils n'ont pas la maturité encore suffisante, euh, notamment pour automatiser certains de leurs tests et ils ont des QA engineers, beaucoup de QA engineers qui viennent tester, créer des environnements à la demande pour Pouvoir tester bah, finalement les releases et euh, les fonctionnalités qu'ils qui, qui déploient. Et c'est ça qu'on essaie de faire évoluer, c'est-à-dire que ces boîtes-là, en fait, comment est-ce qu'on leur permet qu'ils soient sur un modèle un petit peu à l'ancienne, sans jugement hein, du tout hein, C'est toujours, euh, voilà, ça paraît évident quand on est dedans, et, mais en fait, il y a tellement de choses, d'autres aspects, en, en gros, à gérer que c'est un peu le cas des soucis. Mais c'est comment est-ce qu'on aide finalement ces boîtes-là à transitionner en fait, d'un modèle où. où ils vont faire beaucoup de tests en gros manuels qui sont coûteux parce que tu as des humains derrière qui vont tester, même si tu leur permets de créer des environnements. Évidemment, déjà, ça leur permet de gagner en vélocité de manière assez euh, importante. Mais comment est-ce que, du coup, on les aide à transitionner de ce côté manuel à en fait tout automatiser sur leur pipeline comme on le fait aujourd'hui sur du déploiement avec une, une CICD traditionnelle sur la production Comment est-ce qu'on permet de fluidifier, finalement, le, la partie testing sur des environnements en fait à la demande
0: Ouais, quand tu fais un plan de test, euh, quand tu as un plan de test, et déjà tu peux avoir l'environnement de test en un clic, grosso modo, plutôt que d'attendre que tes développeurs te rendent la main sur un environnement parce qu'il n'y en a qu'un, et d'avoir la ouais. bonne version et compagnie, là tu peux vraiment tout faire en, en un coup. Euh, C'est quand même un gain de temps euh, super appréciable en termes de productivité. Ouais. Tu parlais de développeur expérience, même si je ne sais pas si on met les, les, les développeurs QA vraiment dans les développeurs euh, cibles de la développeur expérience souvent, mais on devrait. Euh, c'est un truc qui est super important là, et je pense que ça devient de plus en plus critique euh, entre le manque de ressources le manque de main d'œuvre le coût de la main d'œuvre euh, des développeurs euh, de manière générale et si en plus ils sont pas contents d'être chez toi parce qu'ils sont frustrés, euh, parce que tout est galère on parle de staging, où on se bagarre dessus et en plus, ils perdent du temps, enfin, tu as tout à perdre à pas optimiser le champ de trucs, c'est-à-dire d'avoir... Évidemment, un... les tests full automatiques, bon, bah, c'est un peu le graal ultime, c'est-à-dire que là, tu as zéro friction, tu fais des changements, c'est testé, ça, ça, part en, ça part en prod, limite, euh, dans les 5 minutes, quoi, idéalement. Donc, euh, c'est sûr que ça, c'est un peu l'aboutissement complet de ce que tu dois, j'imagine, viser si tu peux faire du déploiement continu,
1: sauf si ouais. tu chips sur des CD-ROM. Ah, c'est bon. <rire> c'était ah, euh... l'histoire tu sais que c'est comme ça que Salesforce a créé euh, entre autres le SaaS hein. c'est que tu sais à chaque release à chaque, euh, dans le software c'était d'envoyer des CD-ROM euh, en gros avec les updates les updates devaient être gérés par les personnes du coup, qui installaient et qui utilisaient le software enfin c'était une vraie galère et le SaaS ce qui a, ce qui a apporté le SaaS c'est que vraiment bah, finalement euh, on paye une, un abonnement mais euh, toute la, la partie euh, friction sur les mises à jour etc. est gérée par le provider, enfin bref c'est l'histoire du software, on essaie d'améliorer, on voit ce qui marche, ce qui marche moins bien, et c'est un travail qui continue, on le sait, qui est itératif.
0: Ouais, et ouais, bah c'est pour ça que ça, ça, ça a du sens de faire ça maintenant, et on est content d'en arriver là, parce que c'était pas rigolo de faire des CD-ROM, je J'en ai pas fait à l'époque, <rire> ça m'aurait pas plu, je pense que ça m'aurait pas plu. Pas que j'écrive beaucoup de bugs, hein, mais quand même, ça arrive.
1: <rire> ah, moi, vaut mieux pas que je travaille sur la code base, hein. heureusement j'ai une bonne, très bonne équipe que tu connais d'ailleurs, et qui fait le taf très bien, parce que, euh, moi, je suis, euh, je suis très bon bootstrapper, hein, <rire> mais alors euh, purée, euh, j'en fais des trous. Hein, C'est donc...
0: ouais, <rire> bon, bon, vous avez un bon CI, et en plus, j'imagine que vous utilisez euh, du coup, forcément Covery en interne pour, euh, pour faire tout ça. Quoi, donc, euh...
1: ouais, on ne l'a pas utilisé tout de suite, hein, Covery, évidemment, euh, parce qu'il manquait énormément de choses de primitives en fait, qui nous permettent… Mais Justement, on se rendait compte à chaque fois qu'on voulait l'utiliser, ben, on se rendait compte de ce qui manquait. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, on utilise Covery dans Covery. Euh, et ça marche très très bien et c'est ce qui nous permet vraiment de voir donc Your On Dog Food, mais de voir finalement ce qui est euh, ce qui manque et c'est toujours une mauvaise excuse de dire que ah euh, euh, non on le fait de cette manière parce que euh, non bah, si tu ne peux pas le faire pourquoi est-ce que tu essaies de vendre en fait ton, ton propre soft notamment à des clients tu essaies de pousser en gros des gens à la consommation alors que toi-même tu n'es pas convaincu puisque tu t'en sers pas. Donc, ça permet réellement de bien s'itérer, mais ça a pris énormément de temps parce qu'on pense qu'on peut le faire dès le départ. Effectivement, il y a des petits trucs qu'on a pu faire dès le départ avec Covery, mais réellement, gérer la prod comme on le gère aujourd'hui avec Covery, euh, ce n'était pas du tout possible. Hein. C'était même pas imaginable. Il y a deux ans, il y a un an, c'était à peine, OK, on commençait à se dire, OK, on peut on peut le faire. Et c'est quelque chose qui a, qui a apparu relativement récemment, les, les derniers six mois. Donc, ça prend énormément de temps, en fait, de construire une solution qui soit réellement utilisable par ses propres équipes.
0: Ouais, mais je pense que si tu fais un, un dev tool ou un outil technique comme ça, je pense que c'est obligé d'y aller par là parce que si tu ne peux pas utiliser ton propre outil au quotidien et euh, être le premier utilisateur, et, euh, et tu le vois en fait dans les SaaS, enfin moi je trouve qu'on le voit assez bien, les SaaS de développeurs, de développeurs en général sont assez bien faits quand euh, les développeurs eux-mêmes les utilisent tous les jours. Que si tu prends n'importe quel SaaS qui fait autre chose et que les développeurs ne l'utilisent pas tous les jours, s'ils n'ont pas un super product owner qui va leur expliquer c'est quoi vraiment le pain point, qui vont leur faire du design du X de A à Z, ils font un peu n'importe quoi les développeurs parce qu'ils n'utilisent pas le produit tout le temps. donc euh, ouais. C'est un truc sur lequel euh, les dev tools ont vraiment une carte à jouer. Euh, c'est Utilisez-vous vous-même, sinon ça n'a
1: aucun ouais. sens. Alors après, il y a un autre truc, il y a un autre travers, euh, c'est que comme on a des développeurs, et je ne sais pas si toi, tu le vis, Julien, mais nous, on a des développeurs qui sont quand même relativement très bons puisqu'ils créent du, du tooling, notamment pour d'autres développeurs qui sont peut-être moins affinitaires notamment de ces sujets-là et qui essaient de se concentrer sur ce qui apporte de la valeur bah, dans leur business. Et en fait, il y a un autre problème qui se crée, c'est que nos développeurs, euh, parfois, et c'est là où euh, toute l'approche produit est extrêmement importante, c'est pour ça qu'on a des product managers, c'est pour ça qu'on parle beaucoup avec nos, nos utilisateurs et nos clients qu'on analyse, on regarde comment est-ce qu'ils disent. c'est qu'ils sont trop bons d'une certaine mesure. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, ils sont trop bons. Euh, faire un Dockerfile, typiquement, bah, euh, je comprends pas. C'est super simple de faire un Dockerfile. Oui, pour toi, oui. c'est simple, mais en fait, pour la plupart des développeurs, ça ne l'est pas. Et c'est très difficile dans ce cas de figure. Il y a aussi une autre chose, c'est désapprendre en fait finalement ce qui est acquis pour toi ne l'est pas forcément pour un autre. Et, ouais, et C'est un, un problème ouais.
0: récurrent j'ai aussi, c'est que je finis souvent mes conversations avec les développeurs ou, ou même avec notre CTO en mode genre oui, mais à partir de là, on donne juste un, programme, un langage de programmation au client, puis il se débrouille à t'écouter, parce que en fait, tout est facile, en mmh. fait, c'est ça Tout est mais facile. En fait, <rire> tout est facile, mais en fait, pas du tout, parce que sinon, tu n'auras pas de clients, c'est si tout est si facile, et tu as besoin d'intégration, tu as besoin, comme tu dis, un, un Dockerfile, ce n'est pas si évident pour tout le monde, et qu'en fait, tu as besoin de fournir le plus de valeur possible et d'aider les gens à plein de niveaux, et, et ouais, comme tu dis, oui, c'est vraiment... bon. Bah, en fait, quand tu nages dedans toute la journée, tu es un peu biaisé, forcément. Quoi.
1: Ouais, complètement biaisé, complètement biaisé et. Et ça, c'est un vrai truc. C'est un petit travers en fait qu'on voit notamment dans ces profils-là. Et c'est quelque chose où il faut désapprendre et vraiment se mettre à la place du client, parce que dans l'expérience même qu'on va fournir dans un dev tool, l'idée c'est que ça soit utilisé par les utilisateurs en premier évidemment. Donc c'est hyper important qu'en tant que constructeur, builder en fait du tool, on l'utilise soi-même. Mais il ne faut pas oublier que euh, à la fin, c'est le end user qui compte aussi. C'est-à-dire bah, que sûr. voilà.
0: Et tu parlais tout à l'heure de, de vos clients par exemple de, de, qui utilisent Covery, etc. Est-ce que tu vois, euh, tu disais différents cas d'usage, par exemple il y a les, des boîtes qui vont faire des tests automatisés, il y en a qui vont utiliser juste ça pour lancer des, 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 des environnements pardon et de faire les tests à la main. Est-ce que tu vois un pattern, en fait, euh, chez tous les clients Genre, en fait, euh, c'est quoi la liste des clients qui ne devraient pas venir chez vous, par exemple parce que je trouve ça assez intéressant souvent de faire l'exercice contraire, c'est-à-dire euh, de ne pas vendre l'outil, mais de dire, voilà, si vous ne faites pas ça, typiquement, il y a des prérequis pour utiliser ce genre de solution. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne font pas forcément euh, du ci tout le monde fait pas du CIC de la même manière, de manière générale. Il y a quand même ouais. plein de gens qui n'ont pas le même niveau de testing. Il y en a qui vont faire deux, de, de, trois petits tests unitaires, et puis après des plans de test manuels complètement... Euh complètement manuel avec des jeux, des jeux de tests écrits en papier quoi, et distribuer des CD-ROM, comme je disais. Il y en a qui vont automatiser tout de A à Z. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait chez nous, par exemple. On écrit des tests, euh, tout est automatisé. Une fois que c'est approuvé, ça part en prod euh, dans les 5 minutes. Il n'y euh, a pas rien de manuel, tout est vraiment euh, full automatique. Mais tout le monde n'est pas à ce même niveau-là. Est-ce que du coup, déjà pour toi, il y a des prérequis Est-ce qu'il y a une route forcément de partir d'un truc où tu n'as rien à, à, au saint
1: Graal, de je sais pas, tout automatiser ou pas bah, il y a des prérequis techniques et, on va dire, plus organ organisationnels. On peut parler des deux, euh, mais il y a aussi un état d'esprit en fait, à avoir. Nous, on voit dans nos clients, nos meilleurs clients sont ceux, et c'est pour ça que beaucoup, on bosse aux US. Il y a aussi un espèce de mindset qui est, euh, on peut tout faire. Il y a le problème, et je pense que tu le vis aussi, c'est que quand on s'adresse à des ingés, le truc, c'est… Euh, je ne sais pas si tu as eu ce truc-là un petit peu. mais Nous, au départ, on l'a eu. C'est euh, « Non, mais Covery, euh, je l'aurais écrit en deux jours. <rire> » Dès que tu
0: fais un développeur tool, tu as forcément des clients qui viennent je en, en builder buy, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils te demandent. Enfin, ils te, te challengent directement parce que tu as un ingénieur dans l'équipe qui a vu ton truc, qui a compris ce que ça faisait et qui s'est dit dans sa tête, je sais comment le faire. Et qui vient te voir et qui dit, bon, bah apparemment, ça a ouais. l'air facile, donc je crois pourquoi vous vendez ce truc-là. En général, au bout de 30 minutes de démo, tu lui as suffisamment montré tous les cas bizarres, d'erreurs qu'il qu'il il n'a pas pensé pour qu'il te dise ah ouais, ok, en fait, c'est un vrai métier. Exactement, <rire> mais parce ouais. que ce que tu fais ça, comme tu dis, ça fait pareil 3 à 4 ans que vous faites ça, donc vous avez l'expérience, le savoir-faire, et qu'au au final, c'est impossible de rivaliser oui. avec une équipe qui est focus sur un sujet en particulier pendant 3 ou 4 ans, toi, alors que ce n'est pas ton cœur de métier, il y a des gens qui viennent te voir pour, en disant bah, « covery ça a l'air cool, mais je ne vois pas trop euh, pourquoi je ne le ferai pas tout seul. Ils ne voient pas la valeur, ils ne voient pas qu'en fait, si ça fait quatre ans que tu es focus sur le truc, de, de prime ouais. abord, ils sont un petit peu naïfs et, et ouais. on, peut les, on peut les comprendre et que ce n'est pas leur cœur de métier et qu'il ne faut pas le faire en fait, parce qu'ils parce qu vont mettre ouais. le bras dans un truc où euh, bah, à la fin, ils vont monter une startup concurrente. En fait, ça se trouve
1: <rire> ouais. euh, Oui, ce n'est pas trop grave et nous, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, il y a une très grosse boîte cette semaine qui est venue nous voir, je, une petite anecdote, je ne vais pas donner le nom, mais qui est une très grosse boîte avec plus de 10 000 employés euh, et une équipe d'ingénierie de 500 personnes. Ils ont été très francs et nous ont dit, écoute, on est intéressé par Covery. Euh, par contre, nous, la politique, c'est qu'on va acheter le produit, on va vous l'acheter pendant euh, 3 à 5 ans. Mais par contre, on va construire notre propre, on va apprendre, ça va nous servir de learning, mais on va construire notre propre plateforme interne. Ils ont été très honnêtes là-dessus sur l'approche. C'est pas un problème en tant que tel parce qu'on sait qu'aussi ils vont être confrontés à des choses. C'est pas que de la technique, c'est une approche aussi produit et c'est un moyen aussi de leur montrer la valeur réelle et que c'est pas si évident en fait de faire ça après C'est un, un, un autre sujet. C'est pas
0: évident. C'est ouais, c'est notre échelle parce que du coup euh, c'est un autre sujet. Vrai. Mais c'est une autre échelle. Je veux dire de ils sont très gros donc ils peuvent euh, ils peuvent vous manger d'un coup, j'imagine. Et euh, ils peuvent leur faire la même chose. Après, c'est sûr que s'ils ont beaucoup plus de ressources et plus d'argent, ils peuvent très bien ajouter trois fois le nombre de développeurs que vous avez, et de... en, en, en imaginant que ce soit possible. C et acquérir l'expertise et imaginer qu mais, une fois, mar... que, mais tu... c'est
1: marrant. C'est marrant. Bah, on va faire un concurrent, quoi. Ouais. En fait, je pense que c'est assez intéressant. Je pense qu'on a transitionné du mode où la technique, en fait, tu peux acheter, tu peux manger une boîte par parce que tu empiles des ingénieurs. En fait, on est, on est, on est en train de transitionner. Nous, tout ce qu'on vend, tu sais, Julien, tout ce qu'on vend, c'est de l'expérience. On ne vend rien d'autre. On, on vend que de l'expérience. On vend de l'expérience, c'est tout. Et en fait, c'est un mindset aussi, ça demande, c'est tout le mouvement platform engineering, qui est que comment est-ce que des DevOps, en fait, changent de ce mindset-là, qui est, en fait, ça suffit d'empiler des tools, ça suffit, en fait, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup de tools qui permettent de faire plus ou moins la même chose. C'est de la technicité, c'est très bien, ça, ça fonctionne très bien, c'est très utile pour des DevOps ingénieurs. Mais comment est-ce qu'on rend finalement accessible en fait ces choses-là Comment est-ce qu'on consolide l'expérience et on rend ça accessible notamment aux développeurs, aux end-users Et c'est toute la partie, c'est plus de l'ingénierie en tant que telle, c'est de l'expérience, c'est une approche produit. Et ça, c'est un changement de mindset qui est assez, qui est majeur en vrai. Et c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que euh, les ingénieurs qui en fait, encore une fois, c'est une histoire. L'expérience, elle passe par à quel point tu es capable de te mettre à la place du end user, de bien comprendre le besoin, d'analyser ce besoin, de voir quelle serait ce qu'on appelle le Golden Pass, qu'est-ce que tu peux fournir en ta expérience, quelles sont les interfaces qui font à, à privilégier, quelles sont les contraintes techniques, et c'est un tout, en fait, c'est toute une approche produit, c'est même, en fait, construire une boîte au sein de la boîte. C'est ça la plus ouais. grosse difficulté, en fait, là-dedans. Donc, c'est pas si évident. Aujourd'hui, en empilant des ingénieurs, je ne suis pas sûr qu'en fait, euh, euh, ça soit facilement résolu, il va falloir vraiment combiner, et c'est vraiment créer une boîte product euh, 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 manager, peut-être des designers, peut-être des gens vraiment qui sont moins techniques en fait en tant que tels, mais qui vont mieux comprendre le besoin et pouvoir apporter la solution adéquate à, à ça. Voilà, donc ouais. c'est pas évident. Pas évident.
0: Ouais, ça, rejoint, enfin, ça rejoint après toutes les problématiques de développeurs expérience dont on parlait tout à l'heure et, et qui sont clés maintenant dans toutes les équipes. Quoi.
1: Oui, exactement. Je voulais juste rajouter un point là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour la question qui était initiale, qui était euh, euh, comment est-ce que du coup euh, tu identifies finalement les bonnes boîtes, les bons interlocuteurs, les bonnes personnes. Euh, c'est assez drôle, nous on a vu quelque chose, tu as raison. En fait, le syndrome du développeur qui arrive ou de la personne qui se représente conceptuellement, c'est simple de comprendre ce qu'on fait. Techniquement, c'est d'une autre difficulté, comme vous, ce que vous faites chez Mergify. Quand tu comprends vraiment, quand tu as une expérience, tu sais à quel point le démon est dans les détails. Et en fait, nous, on a vu quelque chose, c'est que justement, vraiment, nous, notre travail, c'est d'identifier. Il y a évidemment l'environnement technique qui est un prérequis. Donc, ça, c'est super facile à identifier. Mais tu as aussi le mindset de tes interlocuteurs. Nous, on appelle ce qu'on recherche, ce sont des pragmatic engineers. Donc, pragmatic DevOps, pragmatic engineer des gens qui ont suffisamment de bouteilles, d'expérience pour dire, en fait, écoute, ça, je l'ai fait, en fait déjà 15 000 fois. Je sais à quel point, en fait, c'est cool. Ils ont déjà en quelque sorte jouer, ils ont déjà expérimenté et ils ont aussi suffisamment de recul pour se rendre compte à quel point ça ne vaut pas la peine en fait, d'investir des efforts en fait, sur ce truc-là. Il faut avoir quelque chose de modulaire, suffisamment modulaire sur lequel tu vas pouvoir builder dessus, être pas bloqué, pouvoir se procher. Ils vont être très pragmatiques dans leur approche, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir quelles sont les limites du produit, okay mais ils vont être aussi très « Ok, moi en fait, mon use case, c'est celui-ci et la solution en fait, fit parfaitement bien en fait, mon use case. » Et ça, ce sont nos meilleurs, en fait, vraiment. Ce sont les meilleures personnes avec lesquelles on travaille parce que ce sont pas des gens qui viennent commencer à, dire, à te parler de limites qui, en fait, ne correspondent même pas en fait, aux use case même ouais. en fait, qu'ils souhaitent adresser. Parce que ça, sinon, en fait, tu, tombes dans les, euh, tu te retrouves à comparer feature par feature technique par rapport à des trucs qui n'ont rien à voir. La personne en face, elle va te sortir 4000 euh, outils différents. Elle va dire, ouais, mais je fais la même chose. Mais est-ce que tu peux faire ceci, ceci? Écoute, je pense qu'en fait, on est en train de perdre notre temps tous les deux. Euh, c'est super intéressant, etc. Et ravi de pouvoir continuer cet échange. Mais voilà, avancerons chacun de notre côté, c'est peut-être mieux. J'ai déjà <rire> eu genre de
0: conversation où, où ça finit en concours de qui a le plus de futur Et à la fin, tu me dis, mais ce pas vraiment l'intérêt. Est-ce est qu'il y a une idée de solution qui qui correspond au problème que vous avez ou pas et, ouais, et, et qui est peut-être un peu évolutif dans une direction ou dans une autre parce que tu peux anticiper les problèmes aussi de, 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 des ingénieurs que tu as que es en face et parce que tu as l'expérience, comme tu disais tout à l'heure des problématiques et tu sais déjà anticiper euh, quel, prochain, euh, la prochaine step euh, sur laquelle ils vont euh, se heurter et donc tu anticipes un peu et normalement c'est un peu ce que peut faire ton produit etc. Mais oui après faire juste de la comparaison pour de la comparaison mais c'est intéressant ce que tu dis dans le pragmatique ingénieur déjà parce que je, je me reconnais beaucoup là-dedans quand j'étais ingénieur, en tout cas. Mais c'est surtout euh, ce que je me dis, c'est qu'au final, euh, tout ce que je, comment je le perçois, c'est que tu ne peux pas, en fait, choisir... Tu choisis pas ton interlocuteur, quoi. C'est-à-dire que si, en face de toi, tu as une équipe où il n'y a personne de pragmatique, grosso modo en fait, euh, tu passes ton tour, quoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est une équipe que tu n'auras tu pas, euh, pas comme cliente, et bon, bah du coup, mon courage à eux, je ne sais pas comment ils bossent, après, ils n'ont personne de pragmatique dans l'équipe. Mais euh, ce n'est pas forcément gagné d'avance, parce qu'il n'y a pas des équipes, je pense, où il y a toujours des gens qui ont ce se mindset-là. Et du coup, tu parlais de mindset, est-ce que c'est un mindset que tu penses qui est individuel par équipe, ou qui, en fait, ressort des cultures,
1: et, bah, la culture et des valeurs de la boîte sous-jacentes ah, ouais. Les deux, mais comme j'explique souvent, la culture, en fait, elle émane même en fait, des gens qui travaillent dans cette boîte et des fondateurs, etc. Donc, c'est une histoire de culture parce que tu recrutes finalement des gens qui sont, qu'on le veuille ou non, on reste humains. Donc, on aime bien et ça rassure aussi de voir un peu euh, ces clones, entre, entre guillemets, euh, rejoindre en fait une structure parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de clash, en fait, d'un point de vue euh, euh, valeur, en fait, personnelle. Donc, il y a aussi une histoire de mindset, puis les gens évoluent. Hein, parce que moi, la personne que je suis, euh, aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai été il y a dix ans, Oh mon dieu, les, mes pauvres managers de l'époque, Pierre qui est mon associé CTO, il a réussi à tenir jusque-là, je ne sais pas comment. Euh, il m'a vu évoluer. J'étais vraiment horrible et il y a dix ans parce que j'étais très, très technique, très tourné vers la technique par trouver des solutions, vouloir tout builder par moi-même. Donc, je comprends tout à fait, en fait cet état d'esprit, surtout que c'est nécessaire et c'est ça toute la difficulté pour faire de très bons enjeux de gens techniques. Il faut pouvoir expéri expérimenter un maximum. OK, donc c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Mais euh, dans ce que tu as dit, nous, on essaie de faire quelque chose. C'est très difficile de l'extérieur, par exemple, si tu es une boîte technique et tu absolument d'amorcer la vente comme pas possible, donc créer une équipe en fait de sales et outbound, etc., d'aller trouver la bonne personne d'un point de vue extérieur, en fait, trouver les signaux qui te permettent de dire que cette personne, elle est pragmatique. Nous, on est plutôt sur une approche en fait in-bande. À mort, On crée beaucoup de contenu, on est très visible, on est très présent et c'est ce qui nous drive finalement les bonnes personnes au sein des organisations qui sont les mêmes, euh, euh, qui sont les, les meilleures avec lesquelles parler. C'est très drôle parce que c'est vrai que c'est un truc où on voit par exemple d'une même organisation, tu peux vraiment tomber sur des profils complètement euh, différents et tu le sais dans la vente, ce qu'on dit c'est toujours trouver son champion. Et son champion, ouais. bah finalement, voilà, il faut qu'il porte ton projet, il faut qu'il pousse ça, il faut qu'il comprenne le besoin interne, il comprenne ce que, la valeur que tu, que tu apportes. Et ça, c'est un, un véritable effort, en fait, derrière Donc, euh, il y a ce côté, dans une même organisation, tu peux tomber sur des profils complètement euh, différents. Et euh, si euh, tu as un message à porter, que tu veux attirer ces personnes-là, bah peut-être dans la communication, c'est un bon moyen, finalement, de faire entendre ce message, de trouver, de faire en sorte que ces personnes viennent elles-mêmes vers toi, pour dire, ah non, mais attends, ce que vous faites, c'est parfait, etc. C'est exactement le mindset, c'est exactement ce dont on a besoin, etc. Et après, bon, bah, ça, toi, de l'évrégé, ça. Mais c'est pas évident, c'est vraiment pas une chose évidente.
0: Non, non, c'est pas facile. Mais c'est vrai que la stratégie qui est souvent adoptée par les boîtes qui font des dev tools, en tout cas, en début, c'est assez facile, c'est ce côté inbound où, en fait, tu trouves le bon ingénieur, parce que le bon ingénieur, c'est celui qui va faire les bonnes recherches Google pour trouver les bons articles que tu as publiés qui parle des vrais problèmes qu'il a et qui se dit, ah, c'est cool, apparemment, ils ont une solution à mon problème, je vais peut-être regarder ce qu'ils font, ça peut être intéressant et qu'ils vont te, te tirer dans un, projet, dans, dans un projet sur lequel tu vas pouvoir arriver et éventuellement euh, euh, bah, fournir de la valeur en, en aidant l'équipe derrière. Et ça, c'est quand même assez cool. Ouais. Je pense que c'est
1: une, une bonne stratégie. Ouais, ouais. <coughs> on va essayer de pousser le truc hein.
0: <rire> <rire> bah, c'est ce qu'il faut ouais. Et euh, non, mais du coup, ça répond pas à ma question au niveau des boîtes tu disais la culture et effectivement je pense que c'est souvent ce qu'on voit aussi dans les boîtes qui à contrario on ne faut pas du tout par exemple du CI parce qu'il y en a encore il euh, enregistrait un très bon épisode avec euh, Sofiane cette semaine où bah, on parlait vraiment de pas de CI du coup puisqu'il a fait beaucoup de projets sans CI, sans rien et c'est assez rigolo de voir en fait le nombre de boîtes euh, qui font des projets où il n'y a rien du tout qu'on fait, pas de test pas de déploiement c'est vraiment incroyable Ouais, voilà, mais du coup, en fait, tu te rends vite compte, et on était d'accord là-dessus, de se dire que c'est finalement un problème de mindset où tu n'as pas de vision long terme de ton projet, où en fait, tu fais du jetable, où tu fais, du... tu fais des choses que tu n'as jamais fait, c'est-à-dire que tu es devenu manager et tu n'as jamais fait de test parce que tu es devenu manager pour trois ans et que tu ne sais pas ce que c'est, et qu'en fait, quand on t'en parle, tu laisses tomber et tu as une sorte de cercle vicieux, en fait, mais ça revient de la culture de la boîte, en fait, et des valeurs qui ne sont pas du tout long-termistes, et en fait, tu passes ton temps à bricoler et à éteindre les incendies. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et en fait, tu le retrouves aussi, du coup, toi, de l'autre côté, dans ta démarche. Quand tu as des boîtes qui sont à l'opposé de ça, qui, sont, qui voient le truc à long terme et qui voient le, 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 ce qu'il y a dans l'automatisation et dont, euh, qui ouais. permettent aux développeurs d'être super efficaces et qui savent calculer un ROI, en fait, sur ce genre de truc, ouais. qui est effectivement un ouais. peu plus compliqué que la moyenne. Que, voilà. Et ça, ça paye vraiment, quoi, à la fin.
1: Ouais, ouais tu as, as tout dit et c'est à nous aussi en tant que bon là, CEO, entrepreneur de montrer le ROI, hein, c'est toute la difficulté parce que parfois la technique est très éloignée finalement du business, c'est pas forcément, euh, et là le pire c'est les boîtes qui voient la R&D comme un centre de coût. Alors là, bon, il faut arrêter. Ce <rire> pas des bonnes cibles parce que celles-ci, ces boîtes-là, c'est réellement, il y a un problème. Effectivement, ici, si la R&D est considéré comme un centre de coût. Bon, bah, peut-être qu'ils auraient dû ne pas avoir de R&D, tu vois. <rire> Ce que je trouve difficile parce qu'il y a très
0: peu de boîtes aujourd'hui, à mon sens, en 2023. En 2023, pour ceux qui regardent dans très longtemps ces podcasts. Euh, en fait, il n'y a pas de boîtes aujourd'hui dont le cœur de métier, c'est n'est pas lié euh, à l'IT de manière générale. Je veux dire, euh, aujourd'hui, tout. Dans toutes les boîtes, tu as forcément un système d'information, tu as forcément un truc. Même s'il si est petit, c'est forcément un, un, le cœur de ta boîte, c'est forcément en partie par ça de plus en plus. Du coup, tout mettre à la. voir ça comme un coût en fait perpétuel et pas comme un investissement sur lequel tu builds et tu construis et tu optimises ton business,
1: ça me paraît super casse-gueule. Ouais, alors moi, y a, je fais vraiment la, le, la différence entre l'IT et la RD. Je fais vraiment, euh, je, euh, je je distingue vraiment les deux parce que euh, c'est vraiment deux sujets, ils ont des prérogatives complètement différentes, même si l'un ne fonctionne pas sans l'autre. On est d'accord. Enfin, plutôt, on va dire la R&D ouais. ne fonctionne pas sans l'IT. L'IT peut fonctionner en vrai sans la R&D. Il n'y a pas de problème. Mais euh, je, je fais vraiment euh, le sondage parce que en fait, nos interlocuteurs, vraiment d'une organisation à une autre, hein, hein, euh, vraiment. Euh, sont différentes. Nous, on travaille beaucoup plus avec la, la R&D, mais l'IT est inclus dans notre discussion parce que forcément, on touche à l'infrastructure, etc. Mais ce ouais. sont vraiment deux choses différentes. En tout cas, nous, à notre niveau, ce qu'on voit des organisations avec lesquelles on bosse, c'est différent, mais encore une fois, ça change vraiment d'une organisation à une autre. Et il
0: euh, y, y a un truc on, dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, entre les lignes, mais euh, <coughs> moi, j'ai envie qu'on en parle pour de vrai. Tu parlais, vous n'avez pas le pal de clients, du coup, aux US, je crois principalement aux US, d'ailleurs euh, mmh. ce que c'est si notre cas chez nous et on se retrouve pas mal là-dessus et euh, est-ce que tu vois une différence en fait de, de mindset entre euh, de mindset ou d'autres chose d'ailleurs je dis mindset mais je pense que le vrai ce c'est pas les technos parce qu'on utilise tous les mêmes euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'atlantique mais je pense que le mindset par contre peut être très différent euh, tant au niveau technique qu'au niveau euh, gérer de l'entreprise et des, des valeurs ce qui est normal on n'a pas la même culture mais euh, est-ce que ça vient de là aussi le fait que vous ayez plus de part de marché, enfin de marché tout court, aux US qu'en
1: que France ou en Europe de manière générale Ouais, euh, c'est assez intéressant et c'est un constat que j'ai fait euh, par euh, bah l'expérience en fait, c'est que euh, pour le même type de, 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 de boîte, euh, on va dire euh, de la mid-size, alors il n'y en a pas beaucoup en France, en, y a vraiment, et en, en Europe en général, ce n'est vraiment pas des marchés où il y a beaucoup... Euh, on peut se focus et monter des boîtes qui soient financièrement bien développées sur de la mid-size. Mais en gros, pour le même type de boîte, on va avoir vraiment des ingénieurs de typologie différente. Ce que j'ai vu, c'est que souvent, les ingénieurs français, donc comme on reste no end user, sont des ingénieurs. Les discussions qu'on a avec des ingénieurs aux US et des ingénieurs en France, c'est complètement différente. Euh, les ingénieurs en France qui vont évaluer qui vont tester la solution sont vraiment bah, dans l'ingénierie, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de penser comment est-ce qu'ils peuvent… Est-ce que ça a de la valeur parce qu'ils se disent, au lieu de se focus sur le problème et sur, le, sur le, le, la, la raison pour laquelle, en, entre autres, ils sont payés et vraiment comment est-ce qu'ils peuvent faire avancer la boîte d'un point de vue business, c'est-à-dire que le moyen, en fait, c'est le code ce qui crée en fait c'est notamment pour apporter de la valeur business ils vont se focus beaucoup sur la technologie sur les technos et sur le comment est-ce que ça fonctionne en dessous ce qui est extrêmement important mais en fait on a un pays un pays et une culture d'ingénierie je pense qu'en Europe il y a pas mal de pays qui se retrouvent là-dessus et ça se ressent vachement dans les interactions qu'on va avoir notamment avec les personnes qu'on a en face aux US euh, c'est euh, ils sont beaucoup plus les ingés avec lesquels pourtant des gens très aussi expérimentés qui ont des très beaux parcours etc., qu'on va voir qui connaissent très très bien euh, leurs sujets techniques et avec lesquels on a des interactions très très focus sur des use cases entre guillemets c'est à dire que quand ils il, il regardent une solution quand ils regardent et qu'ils veulent tester c'est ils viennent avec un use case très clé clair et en fait si tu coches toutes les cases de ce use case là go for it c'est aussi simple que ça là où un, un des ingénieurs en europe ce qu'on voit ils vont euh, venir avec un use case initial donc dit, OK, bon, bah top, je le connais par cœur, c'est Justin. Et là, ils vont commencer à dire, oui, mais est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, est-ce que tu... Comme si, en fait, euh, il se projetait à 15 ans avec. Euh, on a un peu ce syndrome-là, hein, finalement, en tant qu'ingé, c'est de toujours vouloir ablider des trucs qui hyper scale, même dans le cas où ça ne, on n'en aura jamais besoin, c'est-à-dire qu'on ne met jamais de limite, en fait, dans ce qu'on construit. Et ce qui fait qu'en gros, bah, on se retrouve bah, dans des discussions, où, encore une fois, où on est là à comparer feature euh, par feature, des trucs complètement hypothétiques et qui ne se passeront jamais. Et c'est un vrai gros frein qu'on voit notamment euh, à l'adoption euh, ou des ouais. discussions qui sont beaucoup plus longues. Euh, même si tu coches toutes les cases à la fin, ça fait que tu as des discussions vraiment plus longues. Alors que les Américains et Nord-Américains sont assez pragmatiques, c'est-à-dire que si tu réponds à un problème là tout de suite, avec la solution, ils vont essayer de se projeter évidemment parce qu'ils savent que leur business évolue. Mais en fait, si tu, si tu tiques les cases, c'est top. Même si ton produit n'a pas encore les features à, à deux ans ou à un an, c'est pas un problème, même à six mois, c'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, c'est quoi la roadmap, etc., est-ce qu'on peut l'accélérer Et ils vont y aller, si tu leur dis, OK, c'est go, c'est tout de suite, à cette notion de trust, tout de suite, euh, un peu clé en main. Donc après, l'idée, c'est de vraiment délivrer sur ce que tu promets. Donc ça, c'est top. Et, mais vraiment, ils ont ce mindset-là où ok, on peut y aller step by step, ça fonctionne là très bien pour ce qu'on a à faire et on va voir comment est-ce que ça évolue. Et si ça ne fonctionne pas, bah écoute, c'est pas, il n'y a pas de problème, on, on dégage la solution, on en trouve une autre. Et ils ont cette approche-là, là où tu vas être dans une approche beaucoup plus euh, compliquée avec des boîtes européennes dès le départ, mais aussi où il y a une certaine relation, une confiance qui se crée au fur et à mesure des interactions. Et peut-être ça débouchera sur quelque chose. Mais au final, pour le budget équivalent, tu vas avoir une accélération au côté US où tu vas vendre beaucoup plus rapidement tu vas vraiment avoir cette vélocité-là et tu vas pouvoir co-construire finalement ta solution, là où en Europe, c'est une galère. Si tu n'as pas euh, genre 1500 features, trucs, etc., et, euh, euh, et que tu as tiqué toutes les cases et même des cases qui sont complètement improbables, bon, et ça se il se passera Je jamais c'est Je sais parce
0: qu'ils euh, ne se projettent pas. Là. En fait, ouais, ça me fait penser, en fait les, les Européens, viennent avec un use case et des specs techniques, donc ils n'ont pas forcément besoin, mais ils s'imaginent que s'ils l'avaient fait eux-mêmes, ils voudraient ces specs, enfin, specs techniques-là, ils feraient ce genre de trucs-là. Au oh, moins, je ferais tout ça à votre place. Et donc, ils veulent être sûr que tu fais pareil pour, euh, pour savoir s'ils si peuvent te trust ou pas. Je pense que c'est un peu ce côté-là, j'ai l'impression de... Ouais. Qui est un ouais. peu bizarre, quoi. Mais c'est vrai que les Américains sont plus pragmatiques, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, qui je trouvais être assez juste. Et euh, si tu es... Assez... En fait, comme tu dis, ils achètent de l'expertise aussi. Donc, en fait, ils savent que tu vas être expert du domaine, que tu vas buller dans les 6 mois, 1 an qui viennent, la suite. Et qu'on voit s'il y a déjà une solution. Que tu es, es dans le domaine d'expertise, en fait. Et, euh, c
1: qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça que tu veux à la fin. ouais c'est exactement. Par exemple, notre produit, on est en train de développer et de bien intégrer le fait que tu puisses l'installer sur n'importe quel cluster Kubernetes. Et tu vois, on a eu un client, je ne vais pas donner son nom, aux US, très bon client. Ils sont rentrés par l'offre en fait classique sur AWS, etc. Ils utilisent ça, ils ont étendu l'usage, ils adorent le produit, c'est vraiment... C'est toujours comme ça avec les voitures. Tu rentres par un use case et tu expends, et on expend en fait, tranquillement chez eux, bien avec plusieurs équipes, avec leur leur leur, leur système on premise, etc. Et ça c'est c'est vraiment c'est vraiment top parce qu'en fait ils te font confiance. tu as vraiment ce trust initial qui est important. Tu t'engages, hein, vraiment, et après, tu fournis, évidemment, les efforts. Et je trouve qu'en fait, en France, on a une super ingénierie. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, euh, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou, fou, furieux. Et on commence à avoir le mindset aussi produit, mais il faudrait que ça s'accélère, c'est-à-dire vraiment ce côté un peu product engineer qui se retrouve beaucoup dans la vallée, beaucoup, en fait, aux US. Et vraiment, on a tout à gagner là-dessus parce qu'on a, honnêtement, on n'a rien à envier, en fait, aux US, d'un point de vue, ingénierie. On est vraiment extrêmement bon, extrêmement fort. D'un point de du produit, on a encore à améliorer, mais ça va dans la bonne direction. Et je suis euh, confiant que dans les prochaines années, avec ce mindset-là, on puisse faire vraiment de belles choses. Alors, le mid-market, je ne suis pas sûr qu'on ré réussisse. On reste un petit pays. Je ne suis pas ouais. sûr qu'on réussisse à, 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 à solver ce problème-là. Mais euh, en tout cas, on va pouvoir faire des boîtes qui s'exportent bien, euh, comme on le fait comme on le voit en ce moment. Et ça, c'est plutôt ça, top. Ça, est vraiment
0: ouais, je, je partage ton analyse. Je pense qu'on a aussi de très très bons ingénieurs. D'ailleurs, on nous les pique souvent, donc c'est c'est bon signe. Mais, euh, mais en produit, on n'est pas toujours on n'est pas toujours top. Donc, mais on y vient. Ouais. Après, le problème du marché français, c'est qu'il est petit et que je vois malheureusement beaucoup de boîtes, souvent même des boîtes de, de, de DevTools qui s'attaquent au marché français, qui est ridiculement petit, et du coup pas toujours en avance, comme on disait tout à l'heure, euh, d'un point de vue pratique, techno, mindset, donc c'est difficile, et le marché européen n'existe pas, puisque c'est un marché de plein de pays, et c'est pas un marché européen, t'as pas la même langue, la même culture dans tous les, dans tous les pays d'Europe, donc tu recommences à zéro si tu vois des startups qui commencent en France et qui vont, sur pas des sujets tech, hein, mais des sujets autres, euh, a dans d'autres pays. Ils doivent quasiment tout recommencer à chaque fois, parce que aux US, si tu fais du marketing aux US, ça marche sur tout le pays, qui est quand même très gros. Donc, c'est plus facile. Quoi. Donc ouais. ça C'est un, un, un vrai point pour les, pour les startups françaises. J'avais une autre question sur ce que vous faites euh, au niveau techno, du coup, parce qu'on n'a pas parlé, mais en fait, ça marche avec tout, en fait, euh, Covery, au final. Que tu parlais de Kubernetes tout à l'heure. En fait, il n'y a pas vraiment de... Le général euh, d'un point de vue, par exemple, d'un point de vue CI, c'est un certain que j'imagine avec un peu toutes les plateformes, mais d'un point de vue... Euh, Déploiement, environnement, que ce soit du Kubernetes, de la AWS, du on-premise, tu disais n'importe quoi, ça marche en fait. Ouais, ouais. c'est vraiment la
1: clé en fait dans un produit tech. En fait, au final, c'est l'intégration. Euh, c'est à quel point tu t'intègres. Et tout dépend bien évidemment de ta typologie de client, mais au final, euh, toutes les boîtes ont déjà de l'existant, ils ont du legacy, des choses qui vont remplacer ou pas remplacer. Et euh, en gros, la question, c'est à quel point tu t'intègres. Euh, du coup. Dans une stack existante. Hein. Covery, on n'y échappe pas, on est dans euh, toute cette partie delivery, déploiement, euh, infrastructure. Donc, euh, les boîtes, ont, et nous, alors par contre, on voit des boîtes aussi, tu as raison, Julien, euh, qui n'ont pas de CI-CD en place et qui prennent Covery parce que du coup, ça fait tout avec la partie euh, bidet, run, déploiement, run, etc. Mais, euh, et du coup, ils prennent un peu tout le, tout le package et Covery gère tout. Mais là, tu dois les éduquer, tu dois leur dire, attends, il faut que tu installes du monitoring. Parce que Covery, en fait, on te donne des logs, mais c'est pas du monitoring. Hein. Va, va prendre une solution, Datadog, New Relic ou, ou ce que tu veux. On te met même un petit Grafana, tu peux installer si tu veux sur Covery. Euh, un petit grafana avec euh, tout ce qu'il faut parce qu'on a déjà tout qui est bien configuré mais euh, voilà on, on s'intègre on peut te fournir une stack complète mais on s'intègre parfaitement bien vraiment dans un écosystème on a des boîtes et des clients qui font vraiment des intégrations de folie on a même un terraform provider pour, pour dire donc euh, bon c'est euh, c'est assez lourd et je pense que c'est vraiment la clé en tout cas s'il euh, y a d'autres personnes qui sont en train de, qui créent des boîtes tech, qui créent euh, du dev tool c'est vraiment à quel point finalement tu es euh, euh, dans cette philosophie là de comment est-ce que tu peux intégrer finalement ton produit bah dans une stack existante euh, je pense ouais. que Mergeify euh, vous avez compris ça <rire> donc.
0: ouais tout à fait bah on s'intègre le plus possible avec tous les CI GitHub tout ça et euh, ouais je te disais coup pour les euh, tu parlais des intégrations et effectivement, avant qu'on soit coupé, les intégrations c'est super important. Euh, effectivement, sur lequel on bosse beaucoup parce que tu peux pas être, euh, enfin, avoir un produit de dev tech comme ça sans être intégré avec tout ce que les autres, euh, tous les autres outils que les devs utilisent au quotidien, parce que sinon c'est juste une perte de temps et une friction qui est souvent presque insupportable pour eux. Donc euh, oui, nous c'est pareil, on s'intègre avec, euh, enfin, avec, GitHub évidemment et tout ce qui est CI et compagnie pour que ça marche, euh, et que n'as aucune friction et aucun problème avec tout ça, que ça marche. Euh, facilement quoi donc ça c'est un point
1: super ouais, important exactement je suis tout à fait d'accord
0: mais merci beaucoup euh, merci beaucoup Romaric c'était super intéressant de discuter avec toi de tout ça on a parlé euh, pas que de CI on a aussi parlé un peu de produits de tech d'ingénierie c'était top je pense qu'on y a encore plein d'autres sujets dont on pourrait parler pendant des heures mais ce n'était pas le sujet de ce podcast donc on va passer s'égarer ouais, non mais euh, ravi de t'avoir parlé c'était vraiment cool et puis bah au plaisir, on se recroisera sûrement parce qu'on a des
1: clowns, <rire> forcément. Trop cool, merci beaucoup Julien, c'était cool.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui dans cette exploration du monde fascinant du DevOps. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, voire à me laisser un avis, voire à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aiderait énormément et ça fait toujours plaisir. Restez connectés pour encore plus de découvertes, d'astuces, de témoignages inspirants dans les prochains épisodes. Et d'ici là, ben, gardez vos pipelines fluides et votre CI bien affûté. A très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du CI CD